0: Le mystère des corps sans tête de l'Estéron. En enquêtant autour de Ben Mokhtar, la police apprend qu'on le surnomme « le riche » et qu'il détient plusieurs millions de francs en liquide. Un magot qu'il cache dans une glacière bleue qui lui sert en quelque sorte de portefeuille. Un portefeuille atypique dont il ne se sépare pas et qui l'oblige à vivre caché et à déménager souvent. Difficile pour les enquêteurs de suivre sa trace. Ce sont des indicateurs qui vont leur permettre de remonter la piste et de dénicher le dernier logement de Ben Mokhtar. Lors d'une perquisition, ils découvrent que la villa de Francis Ben Mokhtar à Antibes a fait l'objet d'un nettoyage qualifié d'extrêmement précis et même sophistiquée par le procureur. Elle est vide de tout meuble et de tout indice. À l'agence immobilière qui gère le bien, on ne connaît pas de Francis Ben Mokhtar. C'est un certain Jacques Lefebvre qui a loué la villa. Il en a restitué les clés fin mars, soit un mois après la mort des victimes, alors que les corps venaient d'être retrouvés. Celui-ci est aussitôt arrêté et interrogé. Il est l'homme à tout faire de Francis Ben Mokhtar. Il raconte aux enquêteurs que le 27 février, il a vu Ben Mokhtar, sa maîtresse Teresa Conte et Caligaris. Tous trois étaient invités à dîner chez un certain, Michel Pineto, fromager en Le lendemain, il est retourné à la villa mais il n'y avait personne. La porte était ouverte, les lumières et la télévision allumées. À son grand étonnement, la glacière bleue était bien là, mais vide. Les enquêteurs se lancent sur la piste de Michel Pineto. Le fromager, qui serait le dernier à avoir vu le trio vivant. Elle est d'autant plus intéressante que la petite amie de Caligaris confirme que les trois amis étaient bien chez le fromager le 27 février au soir. Elle l'a appris de la bouche même du garde du corps par téléphone. Elle explique que Caligaris l'a appelé juste avant de passer à table avec ses amis, lui demandant de rappeler dans la soirée. Et toute la soirée, elle l'a rappelé, sans jamais qu'il ne réponde. Et pour cause Michel Pinoteau, 62 ans, est un citoyen paisible. Ben Mokhtar ne connaît pas. Les enquêteurs qui ont fouillé son passé n'y croient pas. En effet, quelques vingt ans plus tôt, Michel Pinoteau a été impliqué dans une affaire de drogue en même temps que Ben Mokhtar. C'était à l'époque où Pinoteau était facteur. Il a profité de sa fonction pour faire passer de la drogue. Tous deux ont été condamnés à de la prison ferme. Michel Pinoteau ment sur ses rapports avec Ben Mokhtar il ment sur le dîner organisé chez lui le 27 février et c'est à compter de ce 27 février au soir que les portables des trois victimes ont cessé de fonctionner il devient le suspect numéro un pourtant Michel Pineteau et sa seconde femme Joël maintiennent que le dîner n'a jamais eu lieu et qu'il ne possède pas d'armes de calibre 22 long rifle. la maison des Pineto est perquisitionnée en vue de trouver la carabine à l'intérieur rien mais dans le jardin on retrouve des douilles qui correspondent à l'arme recherchée. En enquêtant sur cet honnête fromager, les gendarmes découvrent qu'il a un train de vie qui dépasse de loin celui d'un simple commerçant. Il possède un bateau, change souvent de luxueuses voitures, fait des voyages à l'étranger. Le couple Pinotot est placé en garde à vue le 28 septembre 1999. Les deux époux sont interrogés séparément. Si Michel ne lâche rien et continue de nier, Joël craque et confirme que les trois victimes sont venues dîner chez eux le 27 février. Elle donne le menu, qui correspond au reste retrouvé dans l'estomac des victimes, dessert mis à part. Elles sont ensuite parties ensemble. Les trois invités n'ont pas mangé la tarte aux pommes qu'évoque Joël Pinotot, comme si le dîner avait été interrompu. C'est le quint? La fromagère répond qu'elle ne sait plus, qu'elle a oublié, jusqu'à ce que la mémoire lui revienne. Oui, ils sont partis avant la fin du repas car Ben Mokhtar a reçu un coup de fil très urgent. Son mari est parti avec eux et n'est revenu que vers 5 heures du matin. En se couchant, il lui a juste dit qu'il y avait eu un problème, une emboucade, comme on dit là-bas. Puis Joël Pineteau rapporte une anecdote. Elle se souvient du jour où le journal Nice Matin a titré sur la découverte de trois cadavres dans le massif de l'Estéron. En découvrant cette une, son mari a blémi et lui a intimé de ne jamais révéler à quiconque que Francis Ben Mokhtar, Jean-Pierre Caligaris et Teresa Conte étaient venus dîner chez eux le 27 février au soir. Pendant 45 heures, Michel Pineteau nie avoir reçu les trois victimes chez lui. Quelques heures avant la fin de sa garde à vue, il reconnaît qu'il a menti pour le dîner. Oui, ils sont bien venus dîner. Au cours de la soirée, Francis Ben Mokhtar lui a demandé de cacher sa glacière bleue. Ils sont tous les trois partis précipitamment pour se rendre chez Ben Mokhtar. Lui n'a fait que les raccompagner jusqu'à la porte. La version de Michel Pinotot évolue encore. Finalement, il déclare qu'il a suivi de peu ses trois invités quand ils sont partis, car il avait quelque chose à récupérer chez Ben Mokhtar. Mais arrivés chez son ami, ils ont été agressés par deux hommes cagoulés et armés de vingt 22 longs rifles. Ils ont fait déshabiller et plaqué à terre Francis Ben Mokhtar, Teresa Conté et Jean-Pierre Caligaris. Ce dernier a pris une balle dans l'épaule pour le dissuader de se relever. Puis les trois ont été froidement assassinés d'une balle dans la tête. Les deux hommes cagoulés ont ensuite étendu une bâche sur le sol et obligé Michel Pinotto à aller chercher des outils. Accompagné d'un des inconnus, il est rentré chez lui où il a pris une scie, une hache et un gros couteau. Avec lesquels, de retour à la villa, il s'est employé pendant trois quarts d'heure à découper Caligaris, tandis que les deux hommes découpaient Francis Ben Mokhtar et Teresa Conte. Après quoi ils ont mis les viscères dans des sacs qu'ils ont chargés dans une voiture avec les différents membres. Les voilà partis pour la vallée de l'Estéron, où ils ont largué le tout dans un ravin au bord d'une route peu passante. Le juge poursuit son interrogatoire. Où sont ces hommes Où sont les outils utilisés Où sont les têtes, les pieds, les mains des victimes Pourquoi lui, Michel Pinoteau, n'a-t-il pas subi le même sort Pourquoi n'a-t-il pas alerté la police Il répond qu'il ne sait pas, et il signe ses aveux de complicité. Mais pour les meurtres, il est innocent. Le 30 septembre 1999, Michel Pineto et son épouse Joël sont mis en examen par le juge Roland de Nice dans le cadre de l'enquête sur le triple crime du massif de l'Estéron. Ils sont soupçonnés de meurtres précédés, accompagnés et suivis d'actes de barbarie, d'assassinat, de destruction, soustraction, altération d'objets de nature à faciliter la découverte d'un crime, de vol à main armée et de recel de crime. Aussitôt sorti du bureau du juge d'instruction, Michel Pineto revient sur ses aveux. Il a tout inventé, il n'a pas participé au dépeçage des victimes, ni à leur transport. Il a avoué par épuisement. Il ne reconnaît que le repas qui s'est terminé sur le départ anticipé des trois victimes. Le doute plane encore dans l'esprit du juge, car le suspect fournit des détails très troublants, qui n'ont pas été révélés par les enquêteurs. Comme la trajectoire de la balle qui a touché Caligaris à l'épaule. Pour le juge, Michel Pineto a bien vu ce qu'il raconte, mais était-il témoin ou acteur du triple meurtre. Les gendarmes décident d'inspecter le lieu supposé du crime, le garage de Francis Ben Mokhtar. Ils n'y découvrent pas la moindre trace de sang. Ils font de même chez les époux Pinotot, et là, surprise, une des pièces de la maison vient d'être refaite du sol au plafond, et la cuisine a été modifiée. Une rénovation dont le coût s'élève à l'équivalent de quarante mille euros, une fortune pour un modeste fromager, qui pourtant paye tous ses travaux en espèces, juste après la disparition de la fameuse Glacière Bleue. Puis les enquêteurs s'intéressent au compte en banque du couple. Après le triple meurtre, Pinotto fait de nombreuses opérations sur son compte. Il dépose notamment beaucoup d'argent liquide, et entre mars et septembre, plus de 400 000 euros sont placés en action. Pinotto a du mal à s'expliquer. Cet argent, c'est Francis Ben Mokhtar qui le lui a confié, celui-là même qu'il déclarait ne pas connaître quelques jours plus tôt. Le petit fromager sert de banquier au truand. Assurément, Michel Pinotot est un menteur. Mais y a-t-il une part de vérité dans ses mensonges Il est tout de même le coupable idéal. Sauf que, en plus de se dire innocent, ce coupable idéal mesure 1m60 pour 55 kilos. Comment a-t-il pu faire la peau à trois personnes, dont un garde du corps de 110 kilos En les droguant, peut-être. Des échantillons sont prélevés sur les morceaux de cadavre et analysés. Les résultats de l'expertise toxicologique sont formels. L'un des deux hommes a du rohypnol dans le sang, un médicament indiqué dans les troubles graves du sommeil. Il est essentiellement prescrit en cas d'insomnie, mais peut aussi servir à endormir quelqu'un, avant de le tuer et de le découper en morceaux. Puis les enquêteurs découvrent que, contrairement à ses affirmations, Michel Pinotot est détenteur d'une carabine 22 longs rifles avec Silencieux depuis 1989. «» Tout à coup, la mémoire lui revient et il affirme que, oui, il a bien une vingt de longs rifles, mais il l'a prêté à son ami Ben Mokhtar.